0: ja vermutlich der größte Sanierungsfall der deutschen Industriegeschichte, der Niedergang von über 40 Euro auf aktuell 6,50 Euro, in der Tiefe waren wir sogar schon mal unter 4 Euro. Was sind die aktuellen Finanzkennzahlen, also wie sieht die aktuelle Verschuldung, Vermögenssituation bei ThyssenKrupp aus?
1: Das ist ziemlich erstaunlich und ich habe meinen eigenen Augen erstmal nicht geglaubt, dass ich das gesehen habe. Herzlich willkommen auf dem
0: YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute wird es richtig spannend, brisant. ThyssenKrupp, ein Unternehmen, eine Aktie, die wir bisher uns noch nicht so richtig getraut haben anzufassen, weil ultra komplex ein, ja, vermutlich der größte Sanierungsfall der deutschen Industriegeschichte, aber die Aktie immer noch im MDAX und ja, mit viel Spannung, Brisanz versehen, aktuell ja auch CEO-Wechsel und vieles, vieles mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall, jemanden gefunden zu haben, der heute hier eingeschaltet ist, um mal gemeinsam auf Twitter Group zu schauen. Alan Galecki, der den tollen Blog Financial Engineering betreibt, hier ja auch schon zu Besuch war auf unserem Kanal. Hallo Alan, vielen Dank, dass du eingeschaltet bist.
1: Hallo Paul, danke, dass wir das zusammen das Video machen und hallo liebe Zuschauer. Jetzt starten wir doch mal
0: ganz konkret, Alan. Du hast eine Analyse, einen Report veröffentlicht über ThyssenKrupp und mal so rausgearbeitet, warum es durchaus spannend ist, da einen Blick drauf zu werfen. Sag uns doch mal in ein paar wenigen Sätzen, warum ist es spannend, sich so ein Unternehmen, so einen riesigen Sanierungsfall, Restrukturierungsfall anzuschauen?
1: Also der Sanierungsfall oder die Dauerbaustelle, wie ich auch gerne sage, im ThyssenKrupp, Ist äh, an für sich eigentlich ein, ähm, ja, ich übertreibe jetzt immer ein bisschen sterbendes Unternehmen, aber ähm, das Interessante daran ist, dass es ja eben in einer großen Umstrukturierung ist und ähm, es ist jetzt mehr oder weniger seit 2019 ist dieser dieser Umbau im Gange und wir sind jetzt an einer Situation angekommen, weil gleichzeitig ist der Kurs extrem gefallen von Jahr zu Jahr. Wir sind jetzt nur noch bei 6,50 Euro ungefähr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wenn jetzt die Pläne auch nur annähernd so umgesetzt werden, wie gedacht, und wir werden ja gleich über über die Themen im Detail sprechen, dann kann es dazu führen, dass ThyssenKrupp eben einen negativen Enterprise Value haben wird. Also ein Enterprise Value ist einfach der Unternehmenswert nach Abzug oder nach Berücksichtigung aller Kassenbestände und Schulden. Und die Kassen sind eben prall gefüllt nach dem Verkauf der Aufzugssparte, sodass das Unternehmen dann tatsächlich mit einem negativen Wert an der Börse gehandelt werden könnte.
0: Also eine Sondersituation Par excellence. Ich finde das auch so beeindruckend. Was für ein Konzern gibt es schon, der es als Strategie ja verkündet, ich lese das mal vor, Transformation hin zu einer Gruppe weitgehend selbstständiger, leistungsfähiger Technologieunternehmen. Also man schreibt sich schon in die Strategie, wir wollen den Konzern irgendwo aufsplitten, aufspalten, restrukturieren. Das ist der aktuelle Fall. Alan, bevor wir natürlich jetzt uns die Bewertung anschauen, müssen wir ganz kurz in die Geschichte schauen, dieses Konzerns. Wir haben ja auch hier auf YouTube viele Abonnenten, viele Zuschauer, die noch recht jung an der Börse sind, sich jetzt vielleicht gerade das erste Mal mit Thyssen-Gruppe Beschäftigen, auch gar nicht so die Geschichte kennen. Kannst du einen kurzen Einblick geben über, ja, in die Geschichte dieses Traditionskonzerns?
1: Krupp, so wie wir es heute kennen, mehr oder weniger, gibt es seit 1998 erst. Damals sind die beiden großen Industrieikonen Thyssen und Krupp, also es waren früher zwei eigenständige Unternehmen, verheiratet worden. Und davor reicht die Geschichte sogar bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück, also 1800. 10 oder 1812, so um den Dreh, ist Krupp entstanden und es war ja auch ähm, eine riesige ähm, äh, Industrieunternehmung, eines der bekanntesten Aushängeschilder überhaupt der deutschen Wirtschaft und Industrie. Und äh, genau, und irgendwann ist es dann halt mit der Globalisierung und Internationalisierung ähm, preistechnisch auch ein bisschen, oder kostentechnisch besser gesagt, ein bisschen schwieriger geworden und äh, seitdem ist äh, Thyssen eher dabei, ähm, sich ständig umzubauen. Und versuchen, neu zu erfinden, im Grunde, ja. Ja,
0: du hast schon den Aktienkurs angesprochen, der Niedergang von über 40 Euro auf aktuell 6,50 Euro. In der Tiefe waren wir sogar schon mal unter 4 Euro, zeigt ja, uns genau. gut diese letzte Dekade. Ich hatte mir auch mal die Dividendenentwicklung angeschaut, früher wurden ja durchaus... Gute Dividenden gezahlt, auch wenn es natürlich immer ein zügiges Geschäft war, aber dann hier so an der Dividendenentwicklung mal eingeblendet, sieht man auch ganz gut diesen Niedergang wieder in den letzten zehn Jahren. Entweder gar keine oder halt wirklich Minimum 15 Cent Dividende ausgeschüttet wurden. Diese 15 Cent gab es jetzt auch wieder dieses Jahr, 2023. Also man... Hat jetzt wieder die Rückkehr geschafft und Alan, jetzt kommen wir dann vielleicht, das passt ja ganz gut, ein bisschen zur aktuellen Situation, wo du sagst, die Entwicklungen, die besonders die Entwicklung der letzten Jahre, Verkauf der Aufzugssparte für 17 Milliarden Euro, haben jetzt doch nochmal eine ganz andere Situation geschaffen. Wie ist ThyssenKrupp, ich weiß es ist ultra komplex, aber vielleicht mal grob, ganz grob, wie ist ThyssenKrupp aktuell denn aufgestellt?
1: Also im Wesentlichen gliedert sich ThyssenKrupp in sechs Bereiche. Also früher war, war es noch eben einer mehr mit der Aufzugsparte, aber die ist ja veräußert worden. Da hätte man nur noch einen kleinen Minderheitsanteil, aber das können wir eigentlich hintenrum rauswerfen. Das ist nicht weiter interessant. Ähm, die Kernsegmente, also diese sechs Bereiche kann man nochmal in zwei Gruppen unterteilen. Und zwar eine Gruppe, die im Unternehmen bleiben soll. Das sind einmal, sagen wir mal eine Handelssparte, die nennt sich Materials Services. Dann gibt es Industrial Components noch, da geht es um... Alles, was irgendwelche Drehbewegungen, also Wälzlager ähm, herstellt. Das kann für Bagger sein, das kann aber auch für Windkraftanlagen sein, beispielsweise. Und dann gibt es noch ein Automobilzuliefer. Ein Bereich, der quasi außerhalb der eigentlichen Stahlsparte ist. Also da werden dann äh, Fahrwerke beispielsweise oder ganze Karosserien hergestellt. Also schon, sage ich mal, konkrete Module und Produkte. Also nicht nur einfacher, also in Anführungsstrichen einfacher Stahl, sondern schon irgendwie zurechtgeformte geformte Produkte, die dann im Automobilbau weiterverwendet werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die zweite Gruppe, die so ein bisschen entweder auf dem Prüfstand steht oder eben noch nicht wesentlich zum Gesamtergebnis beiträgt. Also wir haben einmal natürlich den Stahlbereich, Steel Europe heißt er mittlerweile, seit einiger Zeit. Das ist natürlich das große Sorgenkind, aber auch das Herz und die Seele des ganzen Unternehmens, also die Tradition, wenn man so will. Dann gibt es daneben noch den, die Marine-Division, also Die U-Boote fallen einem da als erstes ein, aber da wird auch Elektronik hergestellt und ähm, ja, mit hauptsächlich eben militärischem Anwendungsnutzen. Und das letzte Segment nennt sich Multitracks und das ist im Grunde so ein großer Topf, ein Sammelsorium für entweder Hoffnungsträger oder eben für so Unternehmensbereiche, die ähm, entweder auch mit der Zeit äh, verschwinden sollen oder äh, die man nicht so richtig in die anderen größeren Gruppen einsortieren konnte.
0: Also wenn man sich das anschaut, so der klassische Gewischtwarenladen, also ja, wahrscheinlich absolut. lässt sich das auch so als der Hauptfehler auch der letzten Dekade nach der Finanzkrise so ein bisschen erklären, dass man irgendwie probiert hat, einfach nur diversifizieren, einfach nur irgendwie andere Bereiche, Automobilzulieferer, Großweltslager, was da alles dazu gekauft redet, wurde, redet. aber dann einfach tatsächlich unterstrich Fehlinvestitionen oder auch einfach dieses Zusammenspielen, die funktioniert
1: hat. Genau, also der, ich hatte so einen einleitenden freien Artikel dazu geschrieben. Da ging es erstmal auch um darum, dass ähm, es so ein bisschen auf die Lehre der Manager quasi zurückzuführen ist. Also es gibt eine sehr lange Studie aus Amerika, so also ein Paper, wo geschrieben wurde, dass die Manager, die ähm, bis zu den 80ern ungefähr geschult wurden, die haben damals noch gelernt, dass eben diese je größer, desto besser und äh, Konglomerate sind stabiler, sind äh, Aushängeschilder, und die verdienen nach dieser Logik einen ja, Bewertungsaufschlag sogar, weil die eben robuster sind, weil man die äh, auch schwer übernehmen kann, weil die in Krisen äh, tendenziell, also wenn wir jetzt von, sage ich mal, wirtschaftlichen Krisen sprechen, nicht von unternehmensindividuellen ähm, Krisen, dass die dann äh, deutlich robuster dastehen, weil die eben äh, auf mehreren Standfüßen stehen. Das macht so auch erstmal Sinn. Aber mit der Zeit ist dann eben diese Logik ins genaue Gegenteil umgekippt. Jetzt ist es so, dass das kann man sich an der Börse auch gerne ansehen, wenn man sich so große Konglomerate ansieht, dann haben die oftmals einen Bewertungsabschlag anstelle eines Aufschlags oder eines hohen Multiplikators und das kann man auch wiederum logisch erklären, denn diese Unternehmen sind komplex, die sind intransparent oftmals, die sind schwer zu verstehen und zu durchdringen, also da reicht es nicht mal eben zehn Minuten im Geschäftsbericht die ersten paar Seiten zu lesen. Es gibt durchaus so Unternehmen, da liest man sich einfach nur die ersten paar Seiten durch, dann weiß man schon grob, was die machen. Vielleicht kennt man auch die Produkte aus dem Alltag, das hilft dann auch nochmal. Aber bei diesen großen Gemischtwarenläden ist das halt unheimlich schwer durchzudringen. Also man muss es noch nicht mehr in, Ultra, in der Ultratiefe verstanden haben, sondern einfach nur, dass man in einfachen Sätzen erklären kann, was das Unternehmen macht, was es für Divisionen hat. Das ist bei diesen Konglomeraten eben schwer, genau. Und ähm, dadurch, dass die jetzt eben so günstig oftmals oder scheinbar günstig bewertet sind, ähm, ist seit einiger Zeit der Trend dahingehend, also da seit einiger Zeit, heißt seit ungefähr 20, 25 Jahren, dass nicht komplementäre Bereiche eben auch wieder ausgegliedert werden. Das kann über separate Börsengänge passieren, das kann über Verkäufe passieren, das kann über Sachdividenden passieren, also die Unternehmen werden dann verselbstständigt und quasi vom aus dem Gesamtkonglomerat abgetrennt und den Aktionären als ähm, genau, Sachausschüttung um, zur Verfügung gestellt. Und ähm, so versuchen sich dann diese ähm, großen, ja entweder Dinosaurier oder äh, schwerfälligen ähm, Kolosse wieder zu verschlanken und äh, für den Kapitalmarkt attraktiver zu werden. Denn mit ähm, höheren Bewertungen lässt sich natürlich auch wieder mehr Geld einsammeln. Dann kann man vielleicht auch wieder äh, besser passende Bereiche dazu kaufen und eine neue Wachstumsstory dann in Gang setzen. Das ist so die grob skizzierte Idee dahinter.
0: Und ThyssenKrupp als Dinosaurier hatte ja den, den großen Befreiungsschlag, den Verkauf der Aufzugsparte 17 Milliarden Euro. Und jetzt kommen wir zu dieser besonderen Situation aktuell. Bis dahin stand der ja ThyssenKrupp schon stark mit dem Rücken zur Wand aufgrund dieser enormen Verschuldung und dann auch einfach dem schwierig laufenden Geschäft, gerade im Corona-Jahr. Aber durch diesen Verkauf ist ja wirklich eine Welle an Liquidität in dieses Unternehmen, in diesen Konzern ja. reingeflossen. Und da, Alan, jetzt mal die ganz aktuellen Zahlen, vielleicht können wir da auch eine Folie einblenden. Was ja. sind die aktuellen Finanzkennzahlen? Also wie sieht die aktuelle Verschuldung, Vermögenssituation bei ThyssenKrupp aus?
1: Genau, also da, ähm, das ist ziemlich erstaunlich und ähm, ich habe meinen eigenen Augen erstmal nicht geglaubt, dass ich das gesehen habe. Also klar, ThyssenKrupp, die Schlinge war schon sehr eng gezogen 2019 und dieser Verkauf, der ist eben nicht passiert, weil man sich einfach... Äh, schlanker aufstellen wollte, sondern man hat das Geld einfach gebraucht. Das steht völlig außer Frage und das steht auch im Geschäftsbericht. Und ähm, von einem hochverschuldeten Konzern mit sehr wenig Eigenkapital, ich meine, die hätten eine Eigenkapitalquote von 5 bis 10 Prozent gehabt vor dem Verkauf, ist die Eigenkapitalquote jetzt auf rund 40 Prozent gestiegen. Und ähm, viel beeindruckender ist, dass jetzt, wenn man die Nettoschuld, also die Finanzschulden äh, mit dem Bankguthaben, ja quasi verrechnet, dann bleibt ein Netto-Geldbetrag von 3,3 Milliarden ungefähr übrig und wenn man jetzt die Marktkapitalisierung von rund 4 Milliarden dazu nimmt oder kleinen Schnaps über 4 Milliarden, dann ähm, sehen wir, dass das Unternehmen quasi nur noch einen Firmenwert an der Börse von knapp unter einer Milliarde hat und oder, oder anders ausgedrückt rund 75 oder fast 80 Prozent der Marktkapitalisierung hält das Unternehmen nur in Nettoliquidität und das ist auch deutlich mehr ähm, oder ja genau also deutlich mehr als sogar Apple zu Spitzenzeiten hatte als ein völlig schlankes Unternehmen was kapitalintensive ähm, Bereiche ähm, gar nicht erst äh, selber angeht sondern Dienstleister dafür hat und da hat man ja immer gesprochen, das Unternehmen schwimmt in Geld, das ist unglaublich, was die für Zahlen haben, was ja auch stimmt, isoliert für sich betrachtet, aber ThyssenKrupp als Industriekonzern, als eigentliches Problemkind, was 80% der Marktkapitalisierung als Geld auf der Bilanz zu haben, das ist schon mal eine Ansage.
0: Definitiv, das ist die Situation, die es aktuell so spannend macht und ich würde sagen, hier verweisen wir einfach nochmal auf deine Analyse, wir blenden noch mal ein, Financial Engineering, also eine tolle Analyse von Alan Zur, Thyssenkrupp und wo dann eben auch, das Spannende ist ja jetzt, sich die Division anzuschauen und auch die mhm. möglichen Verkäufe anzuschauen und ich würde sagen, wir klappern das jetzt mal in dem Video aus, weil es auch einfach viel zu komplex und viel zu groß ist, jetzt sich das im Detail anzuschauen. Alan, du machst das in deiner Analyse ganz konkret, Steel Re-Rope und Marie Systems, was diese Verkäufe bedeuten könnten. Also schaut gern vorbei bei der Analyse. Von Alan. Alan, wir schnappen uns jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen die Kehrtseite, warum ist die Bewertung vielleicht so niedrig, warum sie mhm. ist. Ich würde mal zwei Sachen in den Raum werfen und dann darfst du einfach mal kommentieren. Das eine sind Rückstellungen für Pensionen, 5,73 Milliarden Euro und das andere ist ein negativer Free Cashflow von 350 Millionen Euro allein im Q1, der den Geldberg auch schon um den Betrag minimiert hat, jetzt ganz frisch. Sag doch mal was dazu.
1: Also klar, äh, wir haben jetzt erstmal positive Aspekte aufgezählt, aber natürlich gibt es auch immer Schatten. Und bei ThyssenKrupp die große Unsicherheit ist natürlich erstmal so ein Faktor, warum natürlich die Bewertung nicht deutlich höher ist. Der Umbau ist ja noch in vollem Gange. Äh, Was den Cashflow betrifft, äh, da hat das Management schon durchaus Fortschritte gemacht. Und also man muss wissen, dass ThyssenKrupp ein leicht äh, versetztes Geschäftsjahr hat. Also zum 30.09. ist bei denen das Geschäftsjahr rum. Das heißt, die sind jetzt im zweiten Quartal und das erste war schon rum und die Zahlen, die ich beschreibe, die beziehen sich immer auf deren Q1 quasi. Und nach dem Q1 oder das Q1 ist quasi schon besser gelaufen als das Vorjahres-Q1, was den Cashflow betrifft und die ersten zwei Quartale sind immer Cashflow schwach, weil große Lagerbestände aufgebaut werden und dann zum Geschäftsjahresende hin kommen dann plötzlich riesige Geldmengen oder Geldbeträge in das Unternehmen rein und hier will man sich auch zum ähm, extrem starken Vorjahr auch nochmal verbessern und äh, zumindest kein Geld verbrennen. Vorausgesetzt natürlich, dass jetzt keine exorbitant äh, schwere äh, wirtschaftliche Krise eintritt, weil dann ist die ähm, Prognose hinfällig. Und ähm, über Kosteneinsparungen, also man hat ähm, sich von etlichen ähm, Mitarbeitern äh, schon getrennt, also wir sprechen hier von mehreren äh, Tausenden und ähm, gleichzeitig wurden auch schon einige kleine unprofitable äh, Bereiche abverkauft, Also hat man neben den Einmalerlösen auch noch weniger Geld, was dann verbrannt wird. Und so versucht man sich in kleinen Schritten eben Richtung schwarze Null zu bewegen. Und für die nächsten Jahre ist das Ziel, dass man im Bereich von, also im mittleren 100 Millionen Bereich, möchte man einen positiven freien Cashflow erwirtschaften. Das halte ich für durchaus realistisch, aber natürlich müssen gewisse externe Faktoren auch mitspielen und die ganze These unterstützen. Und ähm, der andere Bereich, die Pensionsverpflichtungen, klar, das ist natürlich äh, der der große Hammer, der über der ganzen Geschichte noch schwingt. Schätzungsweise sind ungefähr die Hälfte der Pensionsverpflichtungen von, also die waren früher bei 7, 8 Milliarden, die sind jetzt auf unter 6 gefallen. Also nicht, weil ähm, so viele Pensionäre ausbezahlt wurden, sondern weil die Zinsen sich erhöht haben. Und eben die Zinsen erhöhen sich ja immer noch ein bisschen, auch wenn das Tempo abgenommen hat zuletzt. Und jede weitere Zinserhöhung führt zu einem höheren Diskontierungssatz und der erlaubt es dann eben die, also neben den Pensionsverbindlichkeiten gibt es ja auch ein Guthaben oder Anlagevehikel, die, aus denen quasi die Verpflichtungen erwirtschaftet werden und die werten auf mit höheren Zinsen. Das heißt, im Endeffekt sinken dann die Verbindlichkeiten. Es kann sein, dass wir uns dann im Jahresverlauf, je nachdem wie die Europäische Zentralbank noch weitermacht, Richtung 5 Milliarden begeben. Aber... Ungefähr 3 Milliarden sind nochmal an Pensionsverbindlichkeiten der Stahlsparte zuzuordnen. Und das zeigt dann nochmal, warum eben ThyssenKrupp sich von der Stahlsparte ähm, verabschieden will. Also das ist einer der Faktoren, da gibt es mehrere.
0: Das wäre ein... Großartiger, nochmal erneuter Befreiungsschlag, ganz klar, weil ja, das ja auch ja. so so ein bisschen dieses Damokless über diesem Geschäft schwebt, wie geht es da überhaupt weiter, man muss ja komplett die Produktion umstellen, die ganzen Hochöfen müssen weg, man muss komplett neue Anlagen aufbauen, das ist, kann nur politisch irgendwo getragen werden und ich empfinde auch so, dass, und mein eigenes Empfinden auch, dass da der Markt einfach so skeptisch ist und sagt, bewerte ich das mit überhaupt etwas und vielleicht sogar, ja, wie könnte sich das im Worst Case entwickeln?
1: Also ich glaube, ein Faktor ist auch, dass das Unternehmen eben in die zweite Liga abgerutscht ist, dass da die Aufmerksamkeit ein bisschen verloren gegangen ist. Aber klar, diese große Unsicherheit, die hält den Konzern noch weiter zurück. Also entscheidend ist jetzt, dass neben der Marinesparte im Stahlgeschäft konkret etwas passiert. Denn neben den Pensionsverbindlichkeiten haben beide Bereiche die große politische Verflechtung, also man ist von der Politik ähm, stark abhängig. Und äh, es sind auch große Investitionen für diese Geschäfte notwendig. Und diese drei Faktoren zusammen ähm, zeigen dann, warum ThyssenKrupp eben sich von diesen Bereichen idealerweise trennen will. In welcher Form, ist noch nicht ganz klar. Da ähm, steht das im Grunde noch aus, kann jedes äh, Quartal oder oder jeden Moment kann das äh, verkündet werden. Aber äh, es zeigt auch, dass im Grunde gar nicht der, tatsächlicher Erlös oder die Art und Weise, wie man sich von dem Geschäft trennt, das entscheidend ist, sondern dass eben diese ganzen zukünftigen Verpflichtungen dann plötzlich verschwinden würden. Denn wir hatten ja eben gesagt, die Kasse ist schon prall gefüllt und ob da jetzt nochmal 500 Millionen oder eine Milliarde dazukommen, ist ja natürlich toll, aber diese großen ähm, Investitionen für den Umbau und die Ver- äh, Verbindlichkeiten für die Pension, die nochmal ein Vielfaches davon sind im mehreren äh, Milliardenbereichen, teilweise vielleicht sogar noch gar nicht konkret zu beziffern, je nachdem, wie sich die Energiekosten entwickeln, wie sich äh, aber auch äh, politische Rahmenbedingungen entwickeln. Das äh, können wir so jetzt seriös einfach nicht beantworten. Man wäre einfach viel Unsicherheit los. Das ist der äh, treibende oder der springende Punkt hinter der ganzen Geschichte. Definitiv.
0: Eine der großen Fragen, wie geht es weiter mit Steel Europe mit 26.000 Mitarbeitern? Das ist die große Frage. Also hier nochmal der Hinweis, schaut beim Alan vorbei auf der Seite Financial Engineering. Wie gesagt, beim Newsletter, wir hatten es im letzten Video schon, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ansonsten für 99 Euro im Jahr. Also wirklich ein überschaubarer Monatsbeitrag seid ihr im Premium-Bereich auch mit dabei und bekommt dann, ich glaube, jeden Monat, Alan, ist das richtig, dein Rhythmus so ein bisschen?
1: Es sind acht Studien pro Jahr. So. Ich habe aber im vergangenen Jahr beispielsweise noch mal eine Extra-Studie zu Weihnachten gemacht. Die gab es auch noch mal on top.
0: Also, da kriegt ihr dann solche tollen Studien. Und gerade zu ThyssenKrupp geht es da auch wirklich nur mal ins Detail. Was für Annahmen könnte man bei Europe, was für Annahmen, Marine-Geschäft treffen, um dann ja auch mal so ein bisschen zu schauen, okay, was für neue Erlöse könnten auch ins Unternehmen reinfließen. So, jetzt müssen wir natürlich noch eine Sache zum Schluss uns abschau- anschauen. CEO-Wechsel. Das hat den ja. Kurs ja auch ganz schön einbrechen gelassen, vielleicht ganz kurz hier mal die Aktionärstruktur eingeblendet, was ja auch ganz wichtig ist. Also wir haben 21 Prozent bei der Alfred grupp von Bohlen und Halbach Stiftung mhm. AKBH liegen und ansonsten habe ich gesehen, gibt es noch zwei Institutionelle, einmal Harris Associates mit über 5% und Amundi mit über 3% Streubesitz, sagt das Unternehmen, dass bei Privatanlegern gar nicht so viel liegt, anscheinend nur 15%. Und der Großteil bei institutionellen Anlegern mit großen Aktienpaketen. So, das ist jetzt mal so hinter den Kulissen die aktuelle Situation. Und jetzt, Alain, kam vor ganz wenigen Wochen ganz frisch hier diese Ankündigung, dass die Frau Merz, CEO, sich zurückziehen möchte, der Kurs stark eingebrochen. Wie siehst du das aus?
1: ich glaube, die Meldung kam so rund zwei Wochen nach Veröffentlichung meiner Studie und erstmal habe ich mir gedacht, ja, guter Zeitpunkt. Ähm, der Kurs ging erstmal um rund 15% Prozent runter am ersten Tag äh, mit der Meldung und dann auch nochmal knapp 10% am zweiten Tag. Aber seitdem hat er sich vom Tief auch schon wieder ein bisschen berappelt und ist in so einer Seitwärtsbewegung verharrt. Also es ist jetzt keine Vollkatastrophe, sondern es war so dieses typische Muster, eine mehr überraschende. Meldung wird veröffentlicht, es ist große Unsicherheit erstmal da, die aktuelle Strategie wird in Frage gestellt. deswegen erstmal äh, trennt man sich und äh, dadurch, dass eben so viele Instis drin sind, kann es auch da eben sein, dass diese Pakete dann plötzlich so riesengroß werden, die auf den Markt geschmissen werden, dann will keine Unsicherheit und schaut sich erstmal das Geschehen von der Seitenlinie an. Ich habe mir dann äh, im Nachgang noch sowohl die Pressemeldung von Thyssen angeguckt, als auch drumherum ein bisschen recherchiert. Und das Statement ist jetzt ganz klar, dass man an der Strategie festhalten will, also es gibt keine Rolle rückwärts, also das das wäre jetzt wiederum nochmal eine Riesenüberraschung und würde die gesamte These torpedieren, aber das ist jetzt ähm, nicht der Fall. Nächste Woche, am 11. Mai, werden die Halbjahreszahlen veröffentlicht, das wird nochmal ganz spannend und ich bin mir sicher, dass da im Conference Call auch etliche Fragen eben zu dem, im CEO-Wechsel kommen werden. Wichtig ist hier vielleicht noch, dass äh, die CEO, die wird nicht äh, freigestellt, sondern sie geht aus ähm, eigener ähm, ja, Motivation heraus. Ähm, es gibt ja immer so hinter vorgehaltener Hand, die ähm, ja entweder Gerüchte oder auch ähm, ja, Halbfakten, dass äh, da ein großer interner ähm, Kampf und äh, ein großes Ziehen am Strang äh, von beiden Seiten ähm, zugange ist und der CEO wird eben angelastet, dass sie ähm, zu unkonkret ähm, an die ganze Sache herangegangen ist und dass sie auch äh, viel zu langsam mit der Restrukturierung ist. Also alle Parteien sind sich einig darüber, ein ähm, durchwursteln und ein Weiter-so-unverändert, äh, das äh, kann es nicht geben. Da geht auch die ganze Rechnung nicht auf. Also da wird das Unternehmen früher oder später ausbluten. Das wird nicht funktionieren. Deswegen muss was getan werden. Und äh, die entscheidende Frage ist jetzt eben, was der neue CEO bringen wird. Also er... Hat Erfahrung im Mergers und Acquisitions Bereich, was schon mal für eine Umstrukturierung ganz gut wäre. Also es muss ja nicht nur zugekauft werden, es kann ja auch eben veräußert werden oder an, an die Börse gebracht werden. Und ansonsten ist er jetzt aktuell bei einem Automobil, bei einem großen Automobilzulieferer, der Interimschef. Und vorher hat er noch bei Siemens Gamesa gearbeitet, bei Siemens. Also der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende von ThyssenKrupp hat ja auch eine Siemens-Vergangenheit, also das würde durchaus passen. Deswegen, man kann das jetzt noch nicht ganz bewerten. Er kommt ja auch erst ähm, im Sommer irgendwann. Das heißt, ähm, die aktuelle CEO ist noch im Auslaufen. Äh, Deswegen muss man dann auf jeden Fall noch das dritte, vielleicht sogar äh, Quartal, sogar, vielleicht sogar das vierte Quartal noch abwarten, äh, wie es geht. Aber für mich ist schon mal beruhigend und ähm, bestätigend eigentlich auch, dass man an der Strategie festhalten will. Es muss sich was verändern und das Tempo soll sogar noch hochkommen. Und das ist eher sogar nochmal positiv für die ganze zugrunde liegende These.
0: Aber da scheinen schon die Gewerkschaften irgendwie am Stuhl gesägt zu haben. Ich meine, letztes Jahr wurde erst der Vertrag bis 2028 ja. verlängert. Das, also das ist sehr, sehr brisant, brisant, ja. Schon sehr brisant, aber gut, zum ja. Glück wurde angekündigt, dass Frau Merz anscheinend auf ähm, Gehaltszahlungen irgendwo verzichtet. Ansonsten wären das ja wahrscheinlich auch nochmal riesige Millionen Gehaltszahlungen zweistelliger Höhe und naja, da wollen wir, glaube ich, gar nicht anfangen, wie aufgebläht auch der Kostenapparat ist, Aufsichtsrat oh ja. etc. Da, da fangen wir, glaube ich, nicht an. Ähm, vielleicht probieren wir ein Fazit zu machen. Also ich fange mal an und dann ergänzt du was ganz spannend ist durch diesen verkauf der aufzugsparte aktuell neue situation viel cash ja. im unternehmen man hat einen großen schritt nach vorne gemacht man kann zum einen das bewertungsszenario spielen man schaut sich an weitere verkäufe was wie das direkt durchschlägt auf die bewertung wenn dann nur marine systems oder so verkauft mhm. wird und auf der anderen seite ganz interessant dass auch der vorstand sagt hey ausgeglichener free cash flow ergebnis für dieses jahr danach so also so auch der break even auch was ja mhm. auch ein Trick Wieder für die Börsenbewertung sein könnte. Und das ist so ein bisschen das Sammelsurium, aber natürlich ultra komplex und immer noch viel Umbruch, viel Restrukturierung. Hast du irgendwas zu ergänzen noch, Alane?
1: Also ganz wichtig ist nur, dass an der Strategie festgehalten wird. Da darf jetzt keine Trendwende kommen, weil sonst ist die ganze These hinfällig. Und die Wirtschaft muss sich einigermaßen halten. Wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, dann bin ich immer noch nach wie vor der Meinung, dass das eine sehr interessante, spezielle Situation ist. Und ganz wichtig ist mir noch zu betonen, dass es jetzt kein ähm, typisches äh, langfristiges Buy-and-Hold-Investment. Das sehe ich äh, definitiv nicht so. Dafür gibt es viel zu viele Unsicherheiten. Auch wenn der Geldbetrag jetzt äh, auf der Bilanz so hoch ist, es geht ausschließlich darum, dass die Transformation glückt und dass eben ja ähm, Substanz, die jetzt ähm, aktuell so noch nicht s- sichtbar ist, dass die gehoben wird mit der, ähm, ja, Manche sagen Filetierung, ich würde das einfach sagen äh, Verschlankungskur, das äh, trifft glaube ich ein bisschen besser und äh, die würde das Unternehmen auch weniger politisch abhängig machen und da sollte auf jeden Fall in den, letzten, in den nächsten Wochen, Monaten und Quartalen einiges an äh, Spannung drin sein, also ich werde auf jeden Fall dranbleiben. <lacht>
0: Ja, 25 Minuten hat wieder ein bisschen gedauert, aber wir könnten auch noch stundenlang weitersprechen. Wie gesagt, bei ThyssenKrupp geht das ja so ins Detail, dieser ultra große, komplexe Konzern. Schaut bei Financial Engineering vorbei. Wir blenden hier nochmal ein, Anmeldung für Newsletter, wie gesagt, kostenlos. Dann kriegt ihr auch Updates, werdet auf dem Laufenden gehalten und wie gesagt, gerne auch mal beim Premium-Account vorbeischauen. Ich bin selber Premium Account, User, Mitglied und ja, genieße es sehr, Anna, deine Analysen zu bekommen. Gerade auch zu Group oder Deutsche Post blenden wir gleich nochmal ein. Jetzt interessieren uns aber eure Kommentare. Schreibt doch mal hier unten rein, wie seht ihr das Ganze? Also ich denke, da wird es ein großes Meinungsspektrum geben. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Liked das Video, abonniert unseren Kanal, Anna, nochmal vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei warst.
1: Danke dir für die Diskussion, Paul und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's zu ThyssenKrupp, hat's euch gefallen? Dann nochmal die große Bitte, schreibt es uns in die Kommentare, unterstützt unseren Kanal, liked das Video, abonniert unseren Kanal, das hilft uns einfach auch, wir stecken viel Arbeit in die Videos rein, gerade auch hier, ihr seht es an dem längeren Format, den vielen Bildern, die wir aufbereiten. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, fleißig kommentieren, liken, abonnieren und natürlich bei den anderen Videos vorbeischauen, hier beispielsweise zur Deutschen Post, wir haben es schon erwähnt, mit Alan auch eine tiefe Aktienanalyse zu diesem großen deutschen Logistikkonzern. Und auch einer möglichen Sondersituation, einer möglichen Fusion mit der DB Schenker, der Logistiksparte der Deutschen Bahn. Also auch sehr spannend, sehr brisant. Schaut gern vorbei bei dem Video. Natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.